0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 10. März 2022. Und das sind unsere Themen. Leben mit der gefühlten Inflation. Hoffen mit Amazon und den Börsen. Verlieren mit Putins Pleitepestilenz. Geldpolitik. Irren ist menschlich. An der Spitze der Europäischen Zentralbank aber unangebracht. Präsidentin Christine Lagarde hat die Gefahr einer Inflation bisher klein geredet. Nun verursacht der Ukraine-Krieg einen gewaltigen Preisanstieg. Die Chefvolkswirte der zwölf größten Banken und Vermögensverwalter heben die Inflationsprognose auf rund 5 Prozent an. Princeton-Professor Markus Brunnermeyer schätzt sogar, dass sich die Inflation verfestigen wird. Eine knifflige Lage vor der heutigen Sitzung der EZB. Um der Teuerung entgegenzusteuern, müssen die Notenbanker die Niedrigzinsen anheben. Aber für eine Belebung des Wachstums sollten sie im Keller bleiben. Lagards Ausweg, das Ende der Nettoankäufe von Anleihen verkünden. Inflation. Vielleicht schaut die Europäische Zentralbank auch einmal auf einen neuen Inflationsindikator. Den hat das Handelsblatt zusammen mit der Technischen Universität Dortmund entwickelt. Der i-Index ist eine Art Teuerungsfrühwarnsystem. Es spiegelt die erwartete und gefühlte Inflation im Volk. Aktuell zeigt Fox Populi an, steigende Preise werden zum Dauerphänomen. Der Ukraine-Krieg wirkt wie ein Inflationsbooster. Und eine Lohnpreisspirale ist wahrscheinlich. Die hat seit über 20 Jahren keine Rolle gespielt, aber es gab ja auch keine Rohstoffklemme. Gastprofessur in den USA die amerikanische Elite-Universität Princeton hat sowohl Altkanzlerin Angela Merkel als auch ihrem Mann, dem Quantenchemiker Joachim Sauer, eine Gastprofessur angeboten. Das war vor neun Monaten. Eine Zu- oder Absage steht noch aus. Einen Ehrendoktortitel erhielt Angela Merkel bisher 18 Mal. In den USA war das Harvard sowie die John-Hopkins-Universität im vergangenen Sommer. Dabei sagte Merkel über ihre Pläne als Pensionistin, und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen. Dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin. Dann werde ich ein bisschen schlafen. Und dann schauen wir mal. Aktienkurse. Aufgewacht sind gestern die Investoren an der Börse. Nachdem die Ukraine angedeutet hatte, beim heutigen Treffen im türkischen Antalya mit Russland über einen Neutralitätsstatus zu reden, interpretierten die Finanzauguren das als Aufforderung. Kaufen, kaufen. Am Ende dieser Erleichterungsrally hatte der deutsche Aktienindex fast 8% gewonnen, der Dow Jones an der Wall Street 2%. Der Technologiewerteindex Nasdaq 3,6%. Wladimir Putin hat sich längst für ein Kriegsverbrechertribunal in Den Haag qualifiziert. Gestern bombten russische Soldaten ein Kinderkrankenhaus in Mariupol zusammen. 1200 Zivilisten sind in dem Hafenort innerhalb von neun Tagen gestorben. Russland bestätigte auch, Druckluftbomben einzusetzen. Unterdessen zeigt sich die Ukraine enttäuscht von Deutschland. Berlin forciert den EU-Beitritt nicht. Die Regierung stimmte auch nicht der Entsendung von polnischen MiG-29-Kampfjets von Rammstein aus ins Kriegsgebiet zu und lehnt, anders als die USA, einen Totalboykott von Gas, Öl und Kohle aus Russland ab. Oppositionsführer Friedrich Merz fordert den sofortigen Stopp von Gaslieferungen via Nord Stream 1. Die Mineralölsteuer müsse genauso sinken wie die Mehrwertsteuer. Die Bundesregierung aber begnügt sich bislang mit langatmigen Erklärungen, warum russisches Gas fließen muss. Von einem Notfallkonzept keine Spur. Unklar ist, was zuerst kommt. Einlenken in Kiew angesichts der waffenstarrenden russischen Übermacht oder die Staatspleite des Aggressors. Als letzte Ratingagentur senkte jetzt Fitch den Daumen. Der Zahlungsausfall Russlands stehe unmittelbar bevor. Erst kamen die Sanktionen, dann die Pleitegerüchte. Die Kurse russischer Anleihen sind dramatisch abgestürzt, der Rubel ist immer weniger wert. Reserven der Zentralbank sind teilweise eingefroren. Die Kosten zur Absicherung eines Zahlungsausfalls schnellen in die Höhe. Die Bonität Russlands findet sich da, wo die Mülltonnen der internationalen Finanzmärkte stehen. Staatschef Wladimir Putin will die Stärken seines Machismo-Kapitalismus beweisen. Er droht deutschen Firmen, die demonstrativ das Land verlassen haben, mit der Enteignung ihrer Werke, Maschinen und Grundstücke. Ein neues Gesetzespaket erlaubt diese Gewaltmaßnahme gegen Unternehmen aus unfreundlichen Staaten. Firmen wie Volkswagen, Mercedes oder McDonalds sind bedroht. Sie müssen nach fünf Tagen den Betrieb wieder aufnehmen oder ihre Anteile verkaufen. Mit Putins Großmachtfantasien ist der Bolschewismus zurückgekehrt. Amazon, zur Kunst eines spin Spindoktors gehört es, eine schlechte Nachricht durch eine gute zu übertönen. So läuft es bei Amazon, dem Weltkaufhausmonopolisten mit Streaming-Services und Cloud-Geschäften. Die schlechte News ist, das amerikanische Justizministerium soll untersuchen, ob der Konzern den US-Kongress mit Falschaussagen hinter die Fichte geführt hat. Amazon bestreitet das. Die gute News ist, dass sich der Verwaltungsrat gestern Nacht zum Aktiensplit entschloss. Für ein altes Wertpapier soll es 20 neue geben. So etwas gab es seit dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 nicht mehr. Zudem will Amazon eigene Aktien für 10 Milliarden Dollar zurückkaufen. Der Kurs zog nachbörslich sofort um 7 Prozent an. Und dann sind da noch die sterne des Guide Michelin. In München sind gleich drei neue Zwei-Sterne-Köche aktiv – die Auszeichnung bekam Tohuru Nakamura, der in der Schreiberei erst seit kurzem den Kochlöffel schwingt. Außerdem der Kanadier Benjamin Kmurer, der das Gourmet-Restaurant Huntress leitet und Anton Schwendner vom Atelier. Mit Sigi Schelling vom Wernickhof schafft es eine weitere Frau in die Ein-Sterne-Klasse. Insgesamt dreimal vergaben die Tester drei Michelin-Sterne. Thomas Schanz aus dem gleichnamigen Restaurant im Moselort Peaceport schaffte den dritten Michelin-Stern mit dem eigenen Familienbetrieb, ganz ohne Sponsor oder Mäzen. Ich wünsche Ihnen einen wahren Genusstag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.